0: Oi gente, eu sou a Leonardo. E eu sou o Luigi. podcast que a gente decidiu falar sobre o filme Mártires, mas a gente foi recomendado e a gente chamou uma pessoa convidada aqui, que é uma amiga nossa muito especial e especialista nesse assunto aqui, que é a Bia.
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou especialista, é nada, né? A maioria dos filmes eu fico cobrindo com o meu rosto com a mão, fico com medo dos, dos sustos, mas esse aí eu até que eu gostei, viu?
0: Incrivelmente, é um dos mais perturbadores que a gente assistiu. É bizarro. A gente foi nesse noitão aí, eu vou fazer
2: propaganda gratuita assim, lá no Cinema Belas Artes, teve um, um noitão na sexta-feira 13 e a gente foi lá. A gente assistiu um filme que a gente gostou, né? Que foi o Marte. Aí, eu e o Léo no caso, a gente viu um filme que a gente gosta mais ou menos, não sei, que que gente, só que a gente já tinha assistido e aí o terceiro filme todo mundo odiou eu não vou nem falar qual filme foi porque nem merece ser mencionado no nosso sagrado podcast aqui pelo amor de Deus cara, eu me diverti bastante eu fiquei bem surpreso com esse filme porque eu realmente não sabia nada aliás, quando a gente tava marcando de assistir, apareceu lá esse filme eu falei, não sei o que que é e não quero saber também eu vou saber quando eu assistir o filme mas eu quero saber do porquê que a Bia escolheu esse filme pra falar no podcast
1: além de ser tipo um reencontro legal com vocês, né de ver vocês depois de um tempão e assistir filme foi dos três que a gente assistiu, foi o que eu mais gostei, porque... Nossa, começa de um jeito totalmente Você fica, nossa, vai ser um clichêzinho Normal, ah, monstrinho e tal Do nada vira 900 graus E começa um trama totalmente Estranho, ai, e tem uns gore Que eu fiquei, meu Deus, só sentindo o Léo Do meu lado, assim, com as perninhas Assim, balançando <risos> A ansiedade ali, batendo forte Aí foi isso, porque eu escolhi
0: Cara, eu vou falar que eu já tive muita ansiedade Pra assistir esse filme real, porque eu adicionei Na minha lista, lá no Leatherbox, e ele tá mofando Lá, porque eu nunca tinha criado o coral ou até mesmo disposição pra assistir o filme. Eu até tinha deixado na lista lá do YouTube no, no vídeo falsificado que tinha, mas, cara, quando apareceu a lista lá do Noitão, a primeira sala e a segunda, e eu vi que tava esse filme, eu falei, caralho, eu preciso assistir. Porque o pessoal tem a fama, né, de que esse filme aqui é um filme perturbador pra caralho, que vai deixar você com trauma, todas essas paradas, e realmente ele consegue deixar muitas pessoas com trauma. E eu me surpreendi muito e eu gostei desse filme aqui, porque ele ainda consegue abusar bastante dessa parte de tortura, mas no final das contas ele tem um significado e ele tem uma finalização. Não é só que nem do vingança que simplesmente acontece as coisas ali só pra ser gráfico e foda-se, não, não acrescentem em nada na história
2: eu fiquei até surpreso quando a gente foi assistir esse filme porque eu sou uma pessoa que eu odeio esses filmes aí, eu odeio muito tipo de filme né, vocês já conhecem um dos tipos de filme específico que eu odeio são filmes que são perturbadores entre aspas, que são aqueles filmes que põem gore, desnecessário ou até tá ser cancelado, tenta ser proibido porque sim, porque eles podem igual aconteceu com o terceiro filme que a gente assistiu no noitão, né? porque o filme não tem conteúdo, o filme é uma merda, mas não, não é o caso desse aqui, até que nem a Bia falou, o filme é plot twist, atrás de plot twist, o filme gira em 720, não é nem 360 o bagulho, dá vários graus, é muito legal, e realmente o filme te surpreende, e o que ele se propõe a fazer, quando ele tá lá no clichêzinho lá de espírito, essas coisas, e é aquele negócio meio que não faz sentido, e a gente vai entender um pouco mais pra frente, no final a gente entende, mas ele meio que larga totalmente aquilo de lado, e entra numa coisa que é muito, assim, até umas questões meio existencialistas, é né? <risos> um, um filme, assim, muito bem feito no que ele aposta a fazer. E até, eu acho que um dos motivos desse filme ser assim é que ele não é dos Estados Unidos, não. É um filme francês. E eu gostei bastante porque, por exemplo, Noitão é uma oportunidade da gente ver esses filmes que a gente não conhece, que a gente não teria uma oportunidade de ver. Tirando que a legenda tava meio torta em alguns momentos ali, né? A gente ignora essa parte e vai pra frente com... Quando o filme é legal, né? Quando o filme é ruim, a gente só vai embora mesmo.
0: <risos> essa parte de ser é um filme francês, assim, é meio surpreendente na verdade, porque, cara, é uma coisa que eu nunca tinha visto, nenhum filme francês eu lembro de ter visto, e quando eu vi que ele se tratava de um filme francês e ele tem essa qualidade, porque não é só a parte da historinha, ele também tem um CGI e uma maquiagem muito foda então praticamente todas as cenas de tortura, como a gente tinha comentado, ela é muito bem aproveitada e realmente a gente pensa que tá acontecendo aquilo com a pessoa e até uma hora que eu tava com a Bia do meu lado e aconteceu a cena, eu dei uma tremidinha, ela falou, você tá rindo? Eu falei, não eu tô tremendo
1: <risos> Nossa, mano, aquela cena, pelo amor de Deus, eu senti em mim aqueles Prega o meu.
0: Nossa,
2: mano, falar pra você que essa cena de tortura, assim, além de, às vezes, eu fico meio puto, porque, de é. novo, acho que às vezes é desnecessário, mas, cara, nesse filme pegou na alma. Mano, assim, tudo bem, vou falar que quando o cara começa a espancar a minha, teve uma, uma cena ali que ele dá uma joelhada na cara da mina e eu comecei a dar risada. Mas foi uma risada de nervoso. Eu não sabia. Quer dizer, eu tava rindo, porque tava engraçado, de verdade. Eu não, eu, é, é muito ruim eu falar assim, mas eu tava, eu tava muito engraçado a cena. Porque, tipo, eu não tava entendendo nada do nada, tava entendendo. Porque eu tava prestando atenção e o um filme é claro. Mas, tipo, uma hora ficou muito bizarro. Do nada, a mina era espancada, aí a mulher ia lá lavar ela e batia nela quando eu tava lavando ela. Ia dar comida, batia nela quando tava dando comida, e o cara dava ajoelhada joelhada na cara dela, soco na barriga, tapa na cara. Soco na costela. Eu comecei a dar risada, porque eu tava meio em choque, mas, mano, a, a hora que ele dá ajoelhada na cara dela, eu ri de, mas não foi de nervoso, eu ri de dar risada mesmo. Porque eu, eu não sei, eu achei muito engraçado a joelhada. Mas real, é, assim, as torturas assim, quando pega, assim, cara, dá um desespero. Ali quando chega lá mais pro final, que os caras arrancam a pele da mina, assim, quando chega, assim, essa parte da maquiagem, cara, ainda a maquiagem é assim, um espetáculo, igual o Léo falou, dá uma uma aflição, que puta merda, bicho.
1: Aquela cena do, do, do músculo, assim, quando ela pisou com o pé, eu fiquei, caralho, meu. Os caras fizeram o corpo inteiro da mulher. Conveia veia tudo, mano.
2: E foi completamente do nada. Não dá nem pra saber, né?
1: Não dá nem pra saber o que ele tá fazendo. Parece que ele tá só cortando ela, né? Pô, normal, tá cortando as costas. <risos> 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 né? Porque já aconteceu toda a porra no filme. Porque, tipo, ah, normal, né? Tá cortando ela lá. E, mas, porra, de tirar tudo a pele foi...
0: Eu pensei que ele ia deixar ela paraplégica pra depois acontecer alguma coisa. Mas deu o cara tirar a pele inteira é sacanagem.
1: Nossa. Nossa, é muita Deus.
0: pilantragem. Eu,
2: eu só achei incrível que ela atingiu o um nível né de martyr, que eles falam, né? Quando aconteceu isso. Porque, pra mim, assim, quando ela começou a tomar as joelhada na cara lá e não tava mais respondendo, tentando bater de volta, tava comendo a comida nojenta lá de boa, pra mim ela já tinha chegado no nível lá, transcendido, Tá maluco, mano? Aquela papa lá que ela tava comendo, aquilo tava machucando a minha alma, meu Deus.
1: Nossa, parece... Parecia, pra mim, né, que é ruim, né? Vitamina de abacaxi eu não
0: gosto. Ah, Pô, eu acabei de falar que eu tomei tô, eu tô fita de abacaxi eu vai falar isso, mano, oh, tá... <risos>
1: Caramba. Mas parecia muito a
0: Gororoba lá. Ficaram verdinho. Nossa, na hora que, que apareceu a cena dela batendo
2: o bagulho no liquidificador, eu falei, não é possível o um negócio desse, mano.
0: Da primeira vez que eu fiquei sabendo desse filme aqui, eu fiquei um pouco surpreso. E também eu fiquei muito preocupado dele ser parecido com Doce Vingança, porque, querendo ou não, a sinopse dele já é bem parecida, que é uma menina que ela tinha sido torturada, e ela vai voltar atrás de Vingança. Só que aí, depois de um tempo, assim, assistindo o filme, eu comecei a perceber que ele não vai ser só mais um filme normal, e de merda, que nem é Doce Vingança, porque ele consegue usar bastante dessa parte do terror psicológico, e também como a Bia tinha falado, tem até parte sobrenatural no começo do filme, porque a gente começa a acompanhar a nossa protagonista, que depois dela ser torturada e conseguir fugir daquele local lá que todo mundo tá fazendo as vítimas, ela vai lá e é colocada num abrigo que tem com as crianças, e ela faz uma amiga, e só e depois de 15 anos, ela foi lá e fez a sua vingança, matando toda a família que ela tinha sofrido nas mãos dele, e vai lá até matar as crianças, que nem sabia o que tava acontecendo, e aí como a Bia tinha comentado aparece até a cena do sobrenatural de uma criatura do caralho, correndo atrás dela <risos>
1: Nossa, primeira vez que apareceu esse negócio Eu vi aquele olhão assim Eu fiquei, puta merda, não acredito que vai ser filme de monstro assim. Eu odeio filme de monstro Eu tenho medo das criaturas Me... Depois pra dormir, mano, não dá Você
2: olha a blusa pendurada na cadeira e fala Sim. Meu Deus, que é um demônio
1: Qualquer coisinha E meu armário, às vezes Eu fecho ele Aí ele abre Puta merda que me dá.
2: Mas ele abre fazendo o crack Ou ele abre Só abre mesmo
1: Se eu fechar ali de um jeito A porta, tipo, fecha E depois ela fica voltando Assim Aí ah, eu fico Porra, mano Eu não gosto Acho
0: que ninguém gosta Mas dessa primeira vez Que eu vi, assim A assombração em cima da menina Dando um susto nela Eu falei Caralho, o que que tá acontecendo aqui? Porque a sinopse Não tinha nada disso E eu tava muito surpreso Porque eu não tinha visto o trailer Não tinha visto o vídeo Falando sobre isso aí E quando aconteceu Eu falei mano, o que que tá acontecendo, velho?
2: Eu até fiquei meio surpreso, porque se você ver o nome do filme, né, que é Mártires, você logo vai pensar, pô, as pessoas que estão morrendo, ou as pessoas que foram torturadas, elas vão, sei lá, dar a volta por cima, né? E aí, simplesmente do nada, a mina bate na porta do cara e dá um tirão nele.
1: Espingarda ainda. Sai voando pra, pra trás, até. Eu,
2: fez hambúrguer do velho, mano. E é muito impactante a cena, porque eles estão lá, mó feliz, né? A menina acabou de ganhar um concurso de natação lá, uma competição, sei lá, e o menino lá, pagando a faculdade e tá tal. uma família feliz. Aí, do nada, o cara levanta no domingão lá, tá tomando café, velho. Toma um tirão. E ela sai matando todo mundo. Inclusive, ela mata sem dó e piedade, né? Foi forte cena Ela pergunta, né, pro, pro filho se ela sabe o que eles fizeram. E aí, antes dele responder, o moleque tá se cagando lá, chorando, todo fudido na cadeira, ela vai dar um tirão nele. E aí ela vai atrás da menina e a gente vê, assim, mostra até que a nossa protagonista é meio sádica. Só que depois, quando a gente começa a entender realmente o que aconteceu com ela, e até ver que ela é real perturbada por essa coisa aí que fica meio claro que é uma doença psicológica né, que ela tem, que ela enxerga talvez por conta de ter sido torturada ou talvez não, mas real não é culpa dela, só que querendo ou não ela matou os caras sangue frio né, com motivo sim, mas foi brutal
1: quando a gente vê que, primeiro né ela chega na casa já matando todo mundo, a gente não sabe nem porque que ela tá fazendo isso eu achei que ela ia ser da família né, que falou assim, 15 anos e mostra uma família, eu falei, deve ser a família dela né, mas ela sai matando e e aí, primeiro, eu fiquei, nossa, ela tá fazendo isso só pra se vingar mesmo, né? Aí ela vai e abaixa e pega o sangue da menina e começa, tipo, mostrar, assim, falar que, ó, oh, eu matei ele por você, né? Aí vem o um monstro e a gente começa a entender, meio que da onde vem esse monstro e o motivo assim, de ela tá fazendo o que ela tá fazendo, assim. Pelo menos, o um motivo superficial, né?
0: É, que o motivo real dela, assim, mesmo, era fazer a matança dela, se vingar propriamente, mas eu acho que era mais pra mostrar pro espírito que, tipo, ela se vingou, né? Porque depois a gente vai percebendo por algumas alucinações que esse espírito que tá correndo atrás dela, ela é aquela pessoa que ela deixou pra trás quando ela conseguiu fugir daquele local que ela tava sendo torturada. Então, quando a gente vê aquela pessoa sendo torturada, tomando choque, gritando pra caralho, a gente fala, porra, mano, a pessoa sofreu demais, uma coisa inconsciente da cabeça dela, meio que obrigando ela a se vingar. Só que depois, quando ela acaba matando praticamente todo mundo, né? Porque a mulher lá, a mãe da família, acaba sobrevendo por alguns minutos extras, a gente fica, porra, será que o bicho não vai deixar ela em paz nunca mais, ou se ela tem alguma conexão com o um mundo sobrenatural aí realmente a mulher que já tinha morrido ela tá voltando pra atormentar a vida dele. E é muito legal
2: também porque a gente vê que a namorada dela, que eu acho, né, que é aquela menina que ela fez amizade no começo do filme, quando ela foi pro orfanato, sei lá, né, além dela, assim, amar muito ela claramente, porque ela vai ajudar ela e aí quando ela liga e fala que matou as pessoas, ela fala, não, o que, que você fez? Porque você só ia conferir se eram eles, né, só que a menina chegou lá com os dois pés no peito, matando todo mundo, e a menina vai ajudar ela, né, Cara, realmente é uma prova de amor incrível, porque ela tava lá indo ajudar ela, não só provavelmente ela ajudou a vida inteira com as alucinações que ela tinha, mas também ela ia ajudar ela a encobrir um, um genocídio praticamente, né? Ela fez um, um homicídio múltiplo ali, matou quatro pessoas, virou praticamente uma, uma assassina em série, né? coisa limpa limpa, casa E é muito interessante isso também. A gente fala, né, que a menina é nossa protagonista, mas na verdade ela acaba não sendo, e na verdade a namorada dela, né, a Ana, acaba sendo mais protagonista do que ela. E também ela, no final, acaba né que sendo torturada também, porque ela é pega pelas pessoas, e ela meio que faz parte da reviravolta do filme, porque quando explica, né, que a menina teve o um negócio lá, ela tem a assombração da mulher que ela deixou pra morrer quando ela fugiu, e depois até a mãe da família não morreu ainda, e ela tenta ajudar a mãe da família, só que parece que ela vai explicar, só que aí ela vai lá e acaba matando ela antes, né, e aí quando realmente a gente entende, depois que a, a menina acaba se matando, depois de matar a família inteira, ela meio que desiste da vida e se mata, e aí a gente acaba descobrindo que realmente tinha um as presas sendo torturadas naquela casa Que dá aquela explodida na cabeça Porque você fala, caralho, era real mesmo E era dentro da casa dos caras Então como que eles conseguiam fazer isso? Isso acaba nem sendo explicado É o bagulho dos Illuminati, né? As pessoas só simplesmente sequestram pessoas e torturam E ninguém sabe, né? Foda-se Mas realmente é uma coisa que explode sua cabeça Porque, meu, na hora que ela encontra a passagem secreta Que é dentro de um instante Que também pra mim não faz sentido Porque né, tem que ficar tudo corcunda pra entrar lá É muito foda porque realmente é mais um plot twist, né? Porque o filme começa com meio que sendo de assombração. Aí a menina vai, mata todo mundo, meio que cancela a assombração. Mas aí volta a assombração e depois a menina se mata. Que era a nossa protagonista. E aí fica a outra a namorada dela que a gente não tá entendendo nada que tá acontecendo. E aí depois começa a explicar as coisas. E, cara, realmente os caras conseguiram juntar vários elementos aí. Que sozinhos não fariam sentido. Mas, né, na obra, assim, em geral, acaba dando certo. E encaixando certinho no outro
0: mesmo. Filme assim, de, cara, tortura, de todas essas paradas. Eu realmente não gosto. O albergue. Outro exemplo aí que eu vou ter que citar, porque o filme, cara, é simplesmente nojento e ele é só nojento mesmo, ele não tem outro propósito pra existir e não ser só sangue e muita teta, porque naquele filme lá, puta que pariu, toda cena que tem é cena com teta, e nesse filme aqui acontece, é praticamente a mesma coisa, tem nudez, tem todas essas paradas, mas no fim das contas, o filme do albergue, ele quer mostrar pra você. Esse filme aqui é uma consequência, a pessoa tá sendo torturada, velho, não quer ficar mostrando nudez pra você. Então essa é a diferença de visão dos dois filmes. Um quer fazer um um filme legal e que dá medo, dá perturbador, obviamente, né? Tá torturando a menina, mas ele não quer ficar mostrando essa parte sensual de uma tortura que é totalmente surreal e bizarro. os caras pensaram que ia fazer um filme assim, ia dar certo. E deu, né? Teu três filmes dessa bosta.
1: Nossa, nem sabia. Parei no primeiro.
0: <risos> e era é exatamente por isso que eu tava falando no começo,
2: de que eu odeio filmes que são pra ser perturbadores ou que são só pra realmente mostrar gratuitamente ah, a gente pode fazer isso aqui, tá ligado? cara, primeiro você escreve um roteiro legal e depois você encaixa coisas que você acha que fariam sentido naquilo, não, parece que os caras realmente falam, cara, eu quero fazer uma cena de tortura sexual, e aí os caras começam a criar um roteiro em volta disso, sendo que, porra!
1: A última coisa que tem que focar, e os caras <risos> gostam de focar só na mulher pelada que traz visualização, né? Não, o problema
2: não é nem que, que, é, que os caras só focam na mulher pelada, é que os caras fazem umas cenas muito mal feitas, tá ligado? Quem nesse filme aqui tem uma cena, não, não tem nenhuma tortura sexual mas às vezes aparece uma teta ali, uma outra teta aqui, mas a gente não fica pistola sabe, porque tá meio que no contexto do filme a gente até consegue entender e como a gente tá mais imerso na experiência e o filme tá sendo muito melhor do que ruim, a gente consegue até ignorar os elementos que a gente não gosta, mas quando o filme inteiro é coisa que a gente não gosta e aí ele ainda é... e os caras ainda fazem um roteiro qualquer assim só pra realmente poder falar que é um filme de longa, né, aí eu fico puto demais, né.
0: E depois da nossa protagonista morrer, né, a gente começa a descobrir como ele tinha comentado, todas aquelas coisas no subterrâneo lá da casa e outras pessoas que estavam sendo torturadas, que no caso era só uma pessoa. E aí a nossa protagonista real do filme, ela vai lá e encontra uma mulher que ela tá com um negócio de metal no olho, tampando a visão dela. E aí depois disso ela tenta meio que cuidar da mulher e tentar se livrar daquilo, mas ela não pensa em nenhum momento, obviamente, por ligar na polícia porque tem quatro, cinco corpos lá estendidos na casa dela, então ela não quer chamar muita atenção pra aquela casa, né? Porque seria meio contra -intuitivo. Então, no fim das contas, ela vai lá, consegue meio que cuidar dela por alguns instantes, só que a mulher simplesmente pira na batatinha e começa a tentar matar ela. E aí aparece o pessoal, os iluminatis, como o Luiz tinha comentado, que é um pessoal, obviamente, de preto, que usa terno, e eles falam muitas poucas palavras e eles dão medo. <risos> Velho, rico e branco dá medo. Nada contra meu avô. <risos>
1: Tadinho, chegou aquele pessoal meio mibe, né? Sempre tem que ter uma mulher durona assim na frente, que só vai lá, joga ela, põe as algemas e deixa ela lá e depois traz, né? Traz a chefona.
0: É, cara, é aquele negócio, é meio bizarro assim. É, tipo, já tinha visto isso em outros filmes. Por exemplo, são dois filmes que eu não gosto, mas é Halloween 3 e também lá no aplicativo do mal, que é simplesmente pessoas que não têm expressão, que não têm sentimentos, elas estão ali só pra fazer o trabalho delas e também a gente não tem nenhum traço de personalidade deles. É né? simplesmente o cara, ele bate nela e a mulher mulher dá comida pra ela, e depois bate também.
2: Até quando essa galera MIB chegou no filme, eu já comecei a ficar meio encomendado porque esse negócio de sociedade secreta, que essas coisas aí, que os caras parece que colocam no roteiro porque eles chegam num ponto de que fica meio que impossível de explicar como que aquilo tava acontecendo sem ninguém intervir, né? Mas realmente eles conseguiram encaixar nesse filme até porque é meio que o um negócio de que a gente fica naquele núcleo da casa, não é um negócio global, sabe? Parece que eles realmente pegam pessoas que não tinha mais chance de de vida, alguma coisa assim, ou às vezes a pessoa pode até ter se voluntariado, porque o jeito que eles acreditam nesse negócio da pessoa sofrer tanto que ela tem a experiência da morte, mas ainda em vida, parece que eles realmente se proporcionam aquilo, né? Só que aí também tem o contraponto de que a mulher, antes de pirar na batatinha, ela tá, assim, realmente com medo e tentando se salva, né? Mas eu fiquei bem feliz que eles conseguiram encaixar e também, assim, eu acho que ficou justo do jeito que eles fizeram, porque não foi uma coisa grande. Pô, a mina tava lá na casa deles, eles simplesmente trancam a Mina, prendem ela, ficam torturando ela e aí só depois que ela realmente tem a experiência de mártir, né, que ela consegue sentir a morte e ainda consegue relatar, que a gente vê que realmente é um negócio maior, de que não é só aquela meia dúzia de gato pingado, que realmente tem uma sociedade, os Illuminati, que fazem parte desse grupo de gente bizarra. É uma motivação péssima de um vilão? Talvez um pouquinho, mas também ficou tão bem encaixado no filme que dá pra gente passar o pano facinho.
1: É, e ainda envolve aquele fanatismo religioso, né, de... De saber da vida após a morte. Então isso tudo meio que encaixa,
0: né? Né, cara? E é tipo, eles têm até um motivo assim, a gente vê que já tinha tido outros experimentos que tinham dado certo e aí a gente fala, caralho, será que vai dar certo depois de alguns anos, assim? E aí no fim do filme é revelado até, né? Que teve outros experimentos que deram certo e aí fica, caralho, todo esse pessoal, ele vai pra um evento, né? Parece que todo mundo vai bem vestido, todo mundo fica surpreso e meio que orgulhoso que eles conseguiram criar uma mártir e, cara, é muito foda, porque mesmo eu não gosto de toda essa sociedade secreta que nem acontece no albergue de pessoas ricas que pagam para ver morte ou tentam fazer algum experimento religioso cara, esse aqui ele conseguiu encaixar perfeitamente porque a gente até vê essa parte da ciência realmente, e não só eu quero matar que nem é uma noite de crime que a é gente rica que quer matar a gente e falar ah, eu tenho que expurgar alguém, esse aqui ele consegue encaixar certinho, a gente até vê o motivo deles que é péssimo, matar a gente torturar nunca é legal, mas eles conseguem até uma resposta disso e chega a ser bizarro, porque não costuma dar certo Vilão. E realmente dá
2: tão certo porque a nossa protagonista acaba morrendo depois que ela passa a informação de como seria a vida após a morte. E também a dona do culto lá, ela, ela se mata. Então, eu acho que ela acabou tendo uma resposta ruim, né? <risos> Ou foi tão boa a resposta que ela queria chegar lá
1: logo, né? <risos> eu acho que foi isso. Ela ainda pegou o segredo, ela ia anunciar pra todo aquele bando de velho branco, né? <risos> Mas aí no final, ela não queria dividir pra ninguém. Queria que ficasse só com ela e tchau então acho que assim, ela se deu bem ou não né, a gente não sabe o que acontece depois com ela, mas o resto te ferrou e o problema é que eles vão ter que pegar mais gente né, pra torturar mais gente pra ser Marte. para aí depois eles acharem essa resposta de novo né, então acho que a gente se fode e eles continuam na dele
2: essa crítica social foda que eles fazem do fanatismo religioso pra mim também foi incrível porque eles até mostram né que tiveram muitas tentativas pra ter pouco sucesso e mesmo assim eles continuam na e até as pessoas que tinham dado certo realmente tinham chegado aí nesse nível de êxtase transcendental aí da alma. As pessoas aparentemente nunca tinham conseguido revelar o que era a vida após a morte, que elas não ou elas voltavam, não conseguiam falar, ou elas não voltavam. Então é muito legal, até porque vê que os caras realmente eles querem essa resposta que nem acaba acontecendo, né? E as pessoas com teorizando aí fazem cálculos bizarros de alinhamento de planeta e ficam o um tempo inteiro tentando procurar resposta porque realmente tem medo do que vai acontecer depois que a gente sair desse plano aqui, né? É um negócio muito incrível e também até realmente esse negócio de dedicar sua vida inteira a fazer uma coisa horrível, que é torturar a pessoa no intuito de descobrir o que, que tem depois da morte, é um negócio bizarro e é puro fanatismo, né? Então é uma crítica muito boa porque esses caras, mesmo que eles acabam encaixando bem na história, eles são os vilões e o filme em momento nenhum tenta passar pano pra eles, que é
0: muito legal. O filme pinta eles e mostra que eles realmente são vilões. Realmente como o Luiz comentou, eu gostei bastante dessa parte final, né? Porque a gente vê ver toda essa parte, como eu tinha comentado, de parecer um funeral, e tô num evento especial, parece um aniversário de alguém falar, cara, a gente tá muito orgulhoso que aconteceu aqui, e a gente saber também de uma nova definição de mártir, né, porque a gente vê aquelas cenas da Deep Web lá, que o pessoal costuma colocar no Google, e eles usam nesse filme aqui, que é engraçado até, porque tem umas cenas que parecem ser muito falsas, assim, ou fotos muito mal tiradas, porque a gente vê pessoas que estariam mortas, elas estando vivas, com o olho abertaço lá, que pode até ser confundida, a pessoa morreu de olho aberto? Pode, porque tem uma cabeça, hein, então como é que você vai ver se tá tendo batimento cardíaco? Não faz o menor sentido essa parte aí, eu tenho que comentar. Mano.
1: Ah, mas essa parte meio que eles falaram que assim, tava morrendo mas na hora que eles tiraram eles conseguiram captar a, a alma da pessoa ainda no corpo, entendeu? Tipo, ainda mais naquela cabeça que ela falou. Pelo olhar, né, tecnicamente deu pra ver que tinha alma ainda dentro do corpo mesmo atingindo a morte. Eu acho que foi meio que isso, entendeu? Por isso que mostrou vários casos antigos de gente sendo torturada ou sofrendo que tava morrendo, ou já tinham morrido mas conseguiu captar a alma da pessoa pela foto
0: e tal. É, essa parte é muito foda porque eu nunca tinha ouvido essa definição como ele tinha comentado, que é alguma coisa que é a pessoa dar a volta por cima, e ter essa nova definição é sensacional porque cara, o filme Mártire, quando eu fui ver assim, quando eu fui assistir eu pensei em outra coisa totalmente diferente como eu já tinha comentado, eu pensei que a menina ia voltar, matar uma parte dúzia aí de gente que fez o que fez com ela e depois, beleza, ou ela ia morrer sei lá o que ia acontecer, mas depois que a menina ela virou a protagonista depois da morte dela, e ela acaba virando a mártir de uma forma totalmente bizarra, como a gente já tinha comentado, que o pessoal tira a pele dela, e ela continua viva, e até consegue comentar pro vídeo da velha lá, que o que que aconteceu, cara, é surpreendente, porque a gente não espera que essa mulher, ela vai conseguir atingir o nível de mártir, eu acho que ia ser meio decepcionante ela não conseguir, mas quando ela consegue, a gente fala porra, mas do jeito mais sombrio possível.
2: até porque a palavra mártir é pra pessoas que acabam morrendo e deixam um legado, ou, ou tiradela, né? é um mártir da vida real então assim, realmente é um negócio de cara, é muito é um tópico até meio sensível de se tocar, né? e realmente ver que a menina, o filme acaba mostrando que ela tem esse potencial antes de acontecer que nem chegou uma hora lá que ela tá se tomando joelhada na cara ainda e ela já não, não esboça a reação nenhuma, mas é mais um negócio assim, de que o filme vai mostrando o tempo inteiro, de que ela tem alguma coisa a mais, tanto que ela vai lá, ajuda a menina a esconder o corpo, ajuda a menina na merda que ela fez, mesmo assim, depois ela tenta ajudar a mãe da família, e depois ela né, tenta ajudar a pessoa que tava lá sendo torturada e quando ela é presa e torturada logo assim é bem rápido que a gente vê essa mudança nela de meio que ela simplesmente aceita de que deu ruim sabe e tem até uma hora que ela começa a conversar com a namorada dela né, que acabou se matando durante o filme e ela começa meio que ver ela e ouvir ela até dá a impressão de que ela vai começar a alucinar né e acaba não sendo uma mártir mas aí o filme logo consegue mostrar que realmente na verdade isso é um potencial maior ainda que ela tem de ser mártir e quando ela realmente conversa consegue chegar nesse ponto aí de perder toda a pele, tá, tá toda fodida aí, praticamente já tá indo pra morte assim, e conseguir ver negócio que até meio que aparece uma fumaça no olho dela, é um bagulho muito doido também, eu acho que o filme até meio que mostra, mas ele tenta esconder também, porque é meio que um negócio pessoal, é igual aquela coisa quando a gente tá lendo livro de terror, ou até livro em geral que você consegue, você interpreta o personagem, sabe? Então mesmo com a descrição lá, você cria uma imagem na sua cabeça, então é muito legal porque o filme mostrando essa fumaça e realmente mostrou tudo que ela teve que passar pra chegar nesse ponto, acaba sendo uma coisa de que pô, o, o Vida Após a Morte sendo bom ou ruim, é uma coisa pra você sabe, então é bem legal que ele deixe aberto não é uma coisa definitiva, até porque é uma coisa que também trata de religião né, então é aquele negócio, deixa a pessoa imaginar o que ela quer, se ela achar que não tem nada, não tem nada, se ela achar que tem alguma coisa, tem alguma coisa, sabe, isso é bem legal também
0: a parte como eu tinha comentado da maquiagem das torturas que acontecem, elas são um pouco mais leves assim em algum certo momento do filme, porque a gente a gente vê bastante tiro, a gente vê gente voando, a gente vê bastante sangue acontecendo ali, e também a gente vê a nossa protagonista, né, a menina se esfaqueando, se matando e todas essas coisas, e a gente vê muito sangue nesse filme aqui, e é impressionante que ele não poupa a gente a nenhum momento, porque todas as mortes, elas têm que ser sanguíneas, tem que voar osso, tem que voar carne, todas essas coisas, e ele continua ainda valendo bastante, porque todos os filmes que a gente vê que costuma exagerar, assim, na violência, pegar muito pesado com a gente, a gente vê que ele não tem um grande propósito, e nesse filme aqui, como eu tinha comentado ele consegue misturar todas essas partes, ele consegue ter a parte da nudez que não é a parte principal, ele tem a parte da tortura, o sangue, a maquiagem e também ele tem até o um motivo final assim como eu tinha comentado, da parte religiosa de um motivo por trás de tudo então eu acho que é um filme, cara, que eu gostei muito eu fiquei muito feliz de ter assistido ele principalmente com vocês, porque cara, sair do cinema com aquela impressão de puta que pariu, o que acabou de acontecer foi única, e que eu não teria quando eu assistisse em casa
1: é, também achei, ainda mais no, na tela de cinema, né, que a gente consegue ouvir tudo muito mais alto, a gente consegue ver cada detalhe. Eu amei também.
2: Ah, foi muito bom, até porque a gente ficou muito tempo sem conseguir fazer isso, né? Tanto que, por exemplo, Halloween Kills, assim, que não é um péssimo filme, tá longe de ser o pior de Halloween, mas também não é o melhor filme de Halloween e também não é o melhor filme que eu já vi na minha vida. Ele é um filme legal ali, só que muito da experiência da gente ter ido no cinema ver o filme depois de tanto tempo sem ver, e ainda até ser o primeiro que a gente viu junto, e talvez, eu não sei é o caso do Léo, mas o primeiro que viu no cinema, né, no caso do Halloween, foi muito legal, porque realmente a experiência do cinema é uma coisa única, assim, você vê que a galera sente, você ouve risada, você ouve gente balançando as perninhas de ansiedade, você sente aquele barulho, cara, às vezes parece até que o barulho é tão grande, assim, mesmo que o som do filme tá bem equalizado e os alto-falantes não tão ruins, parece que você sente o som, sabe, o som tem até gosto, tipo, o filme tem gosto quando você tá vendo no cinema, é uma experiência muito diferente mesmo e realmente quando você tá com os amigos e vê um filme bom é outra coisa, né.
0: E também, ruim. Né? Porque a gente foi assistir aquele último filme lá que não deve ser nomeado de acordo com vocês. Cara, a gente saiu perplexo. A gente falou, caralho, que a gente acabou de assistir. Porque durante o filme a gente já tava perplexo, a gente já tava falando um pro outro que tava ruim. Mas depois, no final, a gente falou tudo que tinha que falar desse filme aí. Obviamente, vocês vão descobrir qual que é o filme, né? Porque a gente tem o Leatherbox lá, é onde a gente catáloga todos os filmes possíveis. Então ele vai ser a sequência ali do terceiro filme no mesmo dia. Então, se tiver curiosidade, segue a gente lá, é fácil. <risos> no nosso caso a gente assistiu esse filme aqui lá no cinema como a gente acabou de comentar, mas se você quiser assistir ele não tá disponível em nenhuma plataforma de streaming, então eu acho que só o Martires de 2015 eu acho que é um remake que foi feito desse filme que ele tá disponível em alguma plataforma que eu penso que é o Telecine mas esse aqui não tá disponível em lugar a não ser o YouTube que de forma falsificada tá lá, então se você achar esse filme lá no catálogo do YouTube, provavelmente você vai achar e assista, que vale a pena
1: nossa, tem remake mano, eu não acredito
0: eu quase assisti o um remake
1: gente que bosta, não acredito tem no Apple TV o remake
2: ah, Eu acho que esse filme, na verdade Ele se vende como perturbador Poderia até dizer que ele realmente é um pouquinho Porque eu fiquei meio incomodado né? eu Vou falar pra vocês aí que Teve uns um momentos que quando não tava dando risada Da olhada na cara né? Eu tava falando, mano, caralho Tava um negócio assim bizarro, até porque O, o filme chega a te deixar meio confuso Mas não é porque não faz sentido Ou porque tem coisas erradas É porque realmente você fica numa sensação De confusão, parece que você tá no mesmo espaço ali mental dos protagonistas, dos personagens do filme, que nada faz sentido. Eles só tá meio que indo e fazendo uma coisa depois da outra porque precisa fazer, porque matou gente, porque as pessoas torturaram ela. Só vai meio que acontecendo, acontecendo, acontecendo e no final,
0: meu Deus. Então, obviamente, se você não tiver estômago pra ver sangue, pra ver tortura, pra ver outros tipos de abusos, assim, a gente não recomenda esse filme pra você, mas se você consegue aguentar um pouco, ou até bastante sangue, assim, a gente recomenda, porque é um filme que a gente até tinha comentado na hora lá, que é um filme muito perturbador e provavelmente ele foi tirado daquelas listas lá do TikTok falando sobre os filmes mais perturbadores e o cinema falou vamos aderir, né? Vamos fazer todos os filmes que aparecem nessa lista aqui pro pessoal assistir. E esse filme aqui, ele conseguiu me surpreender bastante porque, cara, a maioria dos filmes assim que acontece e aparece nessas listas ou eles são muito ruins ou eles são medianos, assim, como o próprio Pukips Tapes que a gente tinha comentado. Ele é um filme perturbador, ele é um filme feito para chocar, mas ele não tem a mesma qualidade do Martins que a gente comentou. Aliás,
2: a gente foi assistir tipo, o Pukipsy Tape, o Léo, no caso, viu pela terceira vez em duas semanas e eu vi pela segunda vez em duas semanas. O filme foi incrível, né?
0: Eu não me orgulho disso, é, é um filme que, cara, se <risos> vai assistir pela terceira vez, você já sabe exatamente o que vai acontecer, mas também foi muito legal, assim, assistir de novo porque deu pra ver a atuação desse filme aqui, que, cara, realmente é ruim. Meu Deus do céu, tem uma hora ali do legista lá, sei lá o que o cara é, que ele vai analisar os vídeos e, mano, não dá pra levar a sério a atuação desse malandro, porque... Cara, ele começa a tentar fazer umas paradas ali, mano, e não dá certo. Eu, eu fiquei rindo sozinho, mas mesmo assim ele consegue dar uma impressão, assim, no comentário de 2007, ali naquela época, porque a gente sabe como aquela época era brega. E o filme é brega. É,
2: inclusive eu falei pra galera que o filme ia passar rapidinho, mas eu não sei pra vocês. Pra mim, teve uma hora ali que eu que já tinha visto o filme, falei, cara, tá acabando. E faltava, sei lá, mais meia hora do filme.
1: Eu gostei até. Eu já tinha pesquisado por Kipsy Tapes, mas eu vi aquela máscara lá e eu fiquei com medo de assistir esse <risos> <risos> Mas é assim, aí depois que eu fui ler Um pouquinho da sinopse e ver que era De serial killer, eu gosto dessas coisas Meu Netflix é só isso
0: é, é, é preocupante, né? Porque um cara fala Que tá rindo de tortura e joelhado na cara E a outra gosta de serial killer <risos>
1: <risos> Ah, gente, eu gosto Dessa investigação e tal Não gosto das pessoas fazendo isso, né? Mas assim, gosto da, da investigação De saber os motivos Essas coisas, então me agradou um pouco Até o finalzinho eu fiquei meio... Ixi, será que isso é real? Porque eu não quero uma pessoa dessa aí fora, né? Tipo, por aí mas deve ter, né? Deve ter vários por aí. É, eu
2: não sei se no nível que apresenta na Poképsis, que o cara é um gênio, consegue roubar um carro de polícia, rouba esperma de um policial e mata o policial usando o próprio sistema contra ele não sei se tem nesse nível, mas com certeza tem umas pessoas malucas da cabeça
0: e ele até tem um vídeo lá no nosso canal que a gente falou sobre tudo que acontece lá mesmo não acontecendo muita coisa mas a gente fez o vídeo e eu tive pra editar assistir o filme de novo e é por isso da minha terceira vez assistindo esse filme em apenas duas semanas.
2: Difícil. A única coisa que que me incomodou no Noitão, né? Que a gente viu, assim, e também até o, o, no próprio Mártires, né? Que não, não é, nesse caso desse filme não é tão incomoda porque não é tão ruim, mas esse negócio de filme perturbador, assim, dessas listas do TikTok, é um negócio que me, me deixa muito puto, sabe? Porque é uns negócios assim, é igual você vai ver nessas listas, e Megan Smith sim, é um filme, assim, top 5, tá ligado? as pessoas. Não, porque o filme é ótimo, porque o filme é perturbador, porque não pode ver esse filme sozinho, mas você vai ver a porra do filme. Além do filme ser uma merda, até as coisas que acontecem são ridículas, não é nada perturbador o negócio, sabe? É só uma propaganda contra o uso de internet.
1: E esses filmes aí, é tudo tipo só filme sangue, 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 sem motivo, e sexo sem motivo, e essas coisas sem motivo, e não é aquela coisa que te marca pra sempre, te traumatiza, igual o que a gente quer, né? É, exatamente.
2: Até no, no próprio, no filme que não pode ser nomeado, que a gente viu.
1: Ah, não, esse não. Pelo amor de Deus.
2: Assim, você vê que, cara, realmente, os caras, além deles fazerem estereótipo Tipo, ridículos e fazerem cenas o filme é mal feito, velho tipo, mano tem, tem uns, uns momentos ali que, cara a, a câmera tá tremendo aí você fala não, Luigi a found footage o um negócio os caras estavam no meio do mato os caras eram amador não era amador o bagulho era pra o negócio ser bem produzido, sabe? e aí as coisas simplesmente vão acontecendo e a atitude dos personagens não é a atitude de gente que você não consegue ficar imerso no filme quando você olha pra um personagem e fala isso não existe, sabe? que nem no próprio Poe que eu falei é o, tem o serial killer, né? É Sim, ele, ele é um pouco realista porque ele é inteligente até demais da conta. Mas, assim, tem gente sádica, tem gente, tem serial killer, a gente conhece, né? E no mundo. Então, a gente consegue olhar pra aquilo e falar assim, não, isso é possível. Agora, no terceiro filme do Noitão, você olha pra e fala, não existe isso. Até porque, pra esse grupo de pessoas todos conseguirem se encontrar pra ir com o mesmo objetivo, é muito impossível.
0: <risos> Inclusive, todas as pessoas que a gente comentou, elas são famosas que aparecem no último filme. Eu até tinha comentado com eles que eu tava com uma sensação muito estranha, né? porque Mártires e também o Poetsy Tapes eles costumam aparecer nessa lista do TikTok, como eu tinha comentado, tava na minha cabeça, eu falei não é possível que eles vão passar isso, é sem topéia humana que cara, é um filme deplorável, eu já assisti ele, ele não é das melhores qualidades ele tem até três filmes no total, que surpreende bastante, quando apareceu na tela assim, uma indicativo de qual seria esse filme, eu falei, mano, não é possível cara, e aí logo do meu lado a Bia já tava pesquisando pra saber que filme que era e meu Deus do céu, a gente devia ter parado naquele momento
1: me traumatizei sem nem assistir o filme só de ver o comentário e de... Depois, meu Deus, não precisa, nossa, eu quase chorei, na verdade eu chorei, gente eu chorei muito,
2: coitada da Bíblia não, eu, chegou um ponto ali que tinha uma pessoa que a gente nem conhecia, que tava sentada do meu lado porque eu não conseguia comprar a cadeira perto deles, né, do lado, mas eu fiquei atrás, e aí a mulher, ela, ela meio que percebeu que eu não tava entendendo legal o filme, aliás, eu falei que era um dos únicos filmes que eu não queria assistir na minha vida porque eu já sabia do que se tratava e eu não tinha vontade nenhuma, até por saber que ia ser uma merda o filme, e aí a, a menina, ela simplesmente encostava assim e falava assim, tudo bem, já passou pode olhar de novo, porque assim, como eu tava com os amigos, eu não ia sair da sala e ficar esperando o filme acabar lá até porque eu tava com sono já, era quase 6 horas da manhã e eu ia acabar dormindo sentado no chão esperando eles, né? Então eu prefiro ficar lá. Só que, cara, era melhor eu ter falado, gente, vamos sair daqui porque esse filme não vale a pena não.
0: É, eu sempre tive a curiosidade assim, porque a gente olha nas listas e a gente fala mano, será realmente que é, le é legal assim, é cult mesmo e tem motivos pra ser banido? E realmente tem muitos motivos pra ser banido e faz totalmente sentido as pessoas não quererem assistir esse filme eu, por exemplo, da próxima vez que aparecer esse filme pra assistir eu não vou ver porque, além de ser ruim qualidade, assim, o propósito dele é ruim.
1: Mano, não tem um motivo sequer pra ele ter mostrado morte animal real só pra fazer a porra de um filme. E ainda querer justificar de as pessoas comem esses animais e tal. Comem, né? Tem um, um motivo, um serviço. Não é só pra fazer um filme merda.
0: A floresta, os animais morrem todos os santos dias. Mas não precisa ficar mostrando pra gente, né, irmão? Exato. Pode, irmão. Ninguém
1: quer ver a porra de uma tartaruga sendo decapitada. Mano, vai. Vai tomar no cu, sendo totalmente desmembrada... Só pra porra de um filme merda.
2: Não, e o pior não é nem que é só por pelo filme... É porque, de novo, é só pra meio que a gente ficar chocado. Tanto que o próprio filme aposta muito nisso, de, de ser uma crítica social dos documentários na época, mostrarem coisas pesadas pra ganhar clique, que é uma coisa que acontece até hoje. Obviamente não nesse nível, né? Mas, mano, assim, que você vê na hora que o cara mostra a pior parte do documentário, que ele, tudo bem, assim, ele mostra coisas horríveis, o, o, o documentário inteiro é uma merda. E aí eu fica aquela, aquela, aquela produtora da TV querendo fazer o documentário, querendo publicar. E aí ele vai e apela pra última parte... Arte, e aí, você vê assim que aquilo lá foi a gota d'água para os caras, sendo que aquilo, o final, não é a pior que a coisa que acontece. Mano, os caras queima a aldeia. Só isso já, já devia ser o suficiente para os caras não, não fazerem o negócio. E até, mano, se as pessoas não tivessem morrido né, fazendo documentário, esses caras tinham que ser, mano, presos. E, e muito presos. De ser perpétuo o negócio. Não poder sair da cadeia. Porque, mano, os caras acabam com o negócio. E, de novo, é só que É meio que o, o vilão cartunesco. Que a gente até comentou recentemente aí no podcast. De que é, de novo igual eu falei também nesse aqui, de que são pessoas irreais, sabe? E mesmo que nem até acontece no próprio Martins, acontece no próprio Tapes e nesse filme que a gente tá comentando, é, acontece um pouco, sim. Mas nesse filme em específico, é realmente, assim, um negócio de impossível de você olhar aquilo
0: e falar, como que alguém achou que a é bom, mano? É bom que a gente alivia nossas dores aqui no podcast, né? A gente assiste <risos> muito tanto o filme merda, que aí depois a gente vai só criticando. Música <risos>
2: Mas então, depois da gente ter comentado aí praticamente de três em um, né? A gente chegou na parte do podcast onde a gente vai chutar o balde e começar a falar não só sobre terror, mas também sobre terror. Eu queria já começar perguntando pra Bia: qual que é o seu filme de terror favorito? E se você conseguir escolher um, qual é o seu filme no geral favorito? Menos Raiz Comunsco, tá? Raiz que é proibido aqui no podcast.
0: Ela é outra pessoa que gosta, gente, pelo amor de <risos> ah, Deus. Ah, gente.
1: Sou fã, né?
2: Pare
0: imediatamente.
1: <risos> Eu vi o Raiz Comunsco se desenvolver durante os anos, então. Pra... Pra mim foi tudo, né? Mas não é meu favorito, não. Tá bem, né? De terror, eu vou falar que eu acho que eu não tenho, porque não é um gênero que me agrada muito, ainda mais pra assistir <risos> sozinha. Eu não faço isso, não. Um que eu assisti, não tô falando que é bom, tá? Mais de uma vez, e não me deu tanto medo, foi o Mama. Curta eu não consegui assistir, quando eu era menor. Fiquei com medo, mas o filme, assim, eu até assisti umas três vezes. Nem sei por que eu fiz isso, né? Acho que o que mais me deu medo foi o Sinistro, que é meio, muito macabro. E um que eu assisti com, com as meninas, o Creep, pra mim foi um dos melhores, até.
0: É, eu tenho que concordar aí, o Creep é muito top Quando a gente assistiu, a gente até fez podcast aqui falando sobre o filme E cara, mama, eu acho que é um filme que muita gente gosta Mas eu não gosto de jeito nenhum desse filme, cara
1: Eu falei que não era bom Não, sim, mas
0: é que tipo, acho que ainda tem, tem gente que gosta do filme e todas essas coisas Mas cara, eu não sei o que aconteceu comigo na, na vez que eu fui assistir Mas fui, não deu, não desceu Eu ainda vou fazer um podcast e um vídeo só falando merda desse filme aqui mas... <risos> Sem nenhuma base
2: eu não sei se eu posso chegar a falar que é o mesmo público de Invocação do Mal, que é as pessoas que não assistem terror e se assustam fácil, talvez, e que aceitam qualquer coisa, mas não que a pessoa não tenha senso crítico. <risos> Tá detonando a viagem. <risos> não, eu gosto do mamãe. Eu acho legal o filme. Então, eu não tô falando. Eu, é que eu acho que ele meio que se encaixa nesse negócio demais sim assim, não é pra gente que nem vai assistir o Martins, sabe? Não é pra esse tipo de pessoa que vai procurar esse filme, né? Uhum. Mas eu acho, assim, super válido assistir, gostar e ser seu favorito. Não importa, porque... Não é favorito! que gosto é gosto, não se discute. Mas eu vou falar, o curto é bom. Então, pelo menos, a gente pode concordar em alguma coisa. Mas eu gosto do Mama, tá? No, obviamente, eu não vou falar que é o, é o filme melhor da vida. Mas eu acho é. legal
0: o filme. E a gente chegou a ignorar a frase dela, que ela falou da entidade também, mano. Ô, filme oh, Filmaça também, porra.
1: porra, mano. Me deu medo. Esse foi macabrão. Ai, um que me traumatizou muito. E que é bom. Babadook. Muito bom.
2: É, tá o Babadook já mal. é mais cult classic, né? Oh.
1: É legal. Eu gosto. Eu, tipo, assisti mas eu fiquei com medo mesmo. Eu tô falando, velho.
2: a Bia tem senso crítico, ela até conhece o <risos> cult classic, viu gente? Ó, não não detonei ninguém, eu não detono ninguém, só detono o Léo, porque o Léo pode.
0: <risos> não fiz nada.
1: Só falta eu falar assim, é assim, pra cagão. E ia fazer sério, cagou, né, porra. É. Bom, mas é assim, não
2: tem problema ser ou não? Pode ser, não tem problema. Não é todo mundo que, que, é, que é doente, igual eu, Léo, que. É que o Léo é, mas eu assisto terror desde que eu era criança. Então, assim, obrigado, mãe, né? Como sempre, tenho que mencionar minha mãe aqui que quis me traumatizar, mas acabou
0: me deixando problemático.
1: E te deu um hobby.
0: Uma
2: possível profissão? Vamos compartilhar o podcast aí, galera.
0: Eu acho que eu fiquei tão puto depois que eu assisti a Freira que eu comecei a assistir mais filme de terror, porque eu queria afogar, afogar minhas mágoas. Eu falei, mano, é possível que esse filme aqui é tão ruim, mano. E aí eu fui assistir outro filme aí e deu origem ao canal, mano. Olha lá. Né? Olha, <risos> A Freira é a criadora desse canal.
2: Não, não. Esse não, esse canal não merece esse crédito, velho.
1: o James
0: Wan, não a Freira, porra.
1: Eu gosto da aparição da Freira no Invocação do Mal 2, mas eu não assisti o filme inteiro só dela mas deve ser uma merda Nossa, não mas é mesmo
0: eu tive a pior experiência no cinema que eu já comentei em outro ah. podcast e puta que pariu cara quando se juntou todos esses dois aí mano eu saí perplexo esse foi um dos dias mais puto que eu já passei na minha vida mas não parece que eu fico puto quer dizer parece bastante nesse podcast mas eu não fico puto normalmente
2: não mano a, a, assim o caso da Freira é aquele bagulho é por exemplo assim tem personagens igual o, o, vai eu vou dar um exemplo assim que todo mundo ama o João Frango lá tá dando onda cara a, o pessoal aclama esse personagem Meu irmão coloca num filme só dele, o pessoal vai odiar, porque o charme dele é que ele é um personagem secundário, ele não é 100% do filme, é aquele negócio de quando ele aparece, você fica felizão, você dá risada só que se você colocar ele sozinho num filme, como o filme vai ser mais do mesmo, uma hora vai cansar, que é exatamente o que aconteceu com a freira, o filme já não é das maiores qualidades, os caras já perderam as estribeiras lá, chutaram o balde totalmente mas é um negócio mais do mesmo, que além de já estar tá acostumado por causa do invoca Verso, né de que os filmes são todos iguais com skins de diferentes. Quando chega a hora de você botar um vilão que era impactante, vai, eu não, não gosto, mas eu acho que a galera acha impactante, né? Invocação do Mal 2. Mas quando você coloca isso sozinho, sem base e sem a Ed e o Lauren Warren, que são os, os protagonistas da franquia, né? Acaba ficando uma merda. Aliás, tem muitos exemplos desses que podem ser feitos, né? Os caras tentar fazer spin-off e dar merda. Eu, de verdade, até hoje não sei como Better Call Saul deu certo. É porque o Breaking Bad é foda.
0: Eu vou falar que só tem um spin-off que eu gostei, que eu vou... É, mano, é que tipo, pra caralho que é o da Siren, que é a sereia que eles falam lá do filme do VHS, que é tipo um monstro que aparece no primeiro filme e eles decidiram fazer um novo filme e não é mais found footage, foda-se. É um filme ruim, e, tipo, não faz o menor sentido, tem, mano não tem motivo pra existir. Mas eu acabei gostando porque eu gosto do personagem. Infelizmente, porque não deveria ser bom, né?
1: spin-off pra mim, o único bom é de Vampire Diaries, o The Original, ficou perante. Eu dia. nunca
0: assisti, perdão. <risos> <risos> eu sou fã de Riverdale. Cara,
2: spin-off eu não sei. Eu sei que teve, tem um spin-off do Bob Esponja agora, não sei se vocês já viram. É muito fofo. É porque no filme, no último filme do Bob Esponja que saiu, ele tem uma parte que mostra eles criança, né? Tudo bem que assim, não faz o menor sentido, porque, por exemplo, tem a Sandy, que na verdade só conheceu eles quando eles eram adultos, mas foda-se é fofo pra caralho, <risos> então tá aí o um spin-off legal, mas eu, eu acho que tem spin-offs bons e spin-offs ruins, na verdade é mais o, o não só aquele negócio de você saber juntar com o universo original, mas também soltar um pouco a corda de você poder apostar as suas próprias coisas e também realmente você conhecer o universo suficiente pra não, com não cometer uma gafe de tipo, fazer um buraco no roteiro de uma série foda, né? ou de um filme foda, enfim, que nem eu acabei de citar, né? que eu os caras cagaram aí no, no spin-off do Bob Esponja, né? Se tinha alguma lore, os caras acabaram com a lore. Mas e de geralzão, assim, Bia? Qual que é o seu filme favorito? Pode ser de super-herói, pode ser de drama?
1: Gente, assim, de filme, putz...
2: Pode ser sério também, se você quiser, tá? É só uma coisa que você gosta é que... muito
1: eu vou citar alguns filmes que eu gosto muito, mas eu não sei qual é o meu favorito. Eu gosto muito de Escola do Rock, eu gosto muito de Harry Potter, mas aí, né, o terceiro. Só o terceiro? Não, não só o terceiro, né, mas, tipo, o meu favorito da saga é o terceiro. O de Kill Bill, desculpa, gente, mas eu gosto muito. Eu
0: nunca assisti, mas... O Kill Bill é bom pra caralho!
1: Como você não assistiu, Léo? A gente vai assistir, mano.
0: É, e tem muitos filmes aí que eu só tô vendo clássicos, assim, nos últimos anos. Eu vou dar um exemplo meio estranho. Eu fui assistir Rei Leão quando eu tinha 17 anos.
1: Caralho!
0: Aliás, vocês estão me devendo, era uma vez em Hollywood. E
1: até hoje, viu? Que eu escolhi o filme e a gente nunca assistiu. Putz, eu assisti. Muito bom, eu gostei. Vai assistir de novo. Eu <risos> vou assistir, assisto, assisto. A Rei Leão
2: com 17 anos é foda, né? Uhum.
1: Mas Rei Leão também nem, nem sou muito fã. Tem gente que, nossa, vive pelo Rei Leão. Eu não sou, tipo, eu prefiro muito mais Star Story. Vamos assim, ah... A Bia vai ser cancelada. Me cancela. Eu, mas
2: eu, eu, eu concordo. Eu gosto de Rei Leão. É, é um filme emocionante muito bom. Mas não é o meu favorito.
0: É que, mano, eu gosto dos mais recentes, assim, de animação, principalmente. Eu gosto do Megamente. Eu acho que é o melhor. Ou é o Megamente ou é aquele... Operação Big e Hero, man. Nossa, eu adoro. Toda vez que eu assisto, cara, eu choro, mano. Eu choro, uhum. principalmente o Big Hero. Quando acontece lá a primeira cena, assim, eu falo, mano, não é possível, velho. E eu já sabendo que vai acontecer aquilo, tá ligado? Esse que é o pior, mano. Eu vou aceitando. Porra, Hero.
1: Não morre, Hero. Dessa <risos> vez não morre.
0: <risos> eu acho que é a versão do diretor essa aqui. Ele não vai morrer.
2: Os caras alteraram, ou seja,
1: Operação Big Hero é muito bom. E ainda tem Fallout Boy, né? Na trilha sonora, então fica melhor ainda.
2: Não, você citou filmes muito bons, né? Eu acho que o único que eu não vi desses foi o Harry Potter. Eu estou Estou devendo, por sinal, mas não é porque eu não gosto. É porque quando eu era criança eu não me atraiu. E aí acabou que, né? Eu não passei da fase do. Ah, caralho, vai sair filme do Harry Potter, vamos ver. Eu, eu não sei. Mas eu com certeza. Um dia eu vou acabar assistindo. Eu assisti o primeiro, em 2017. Na verdade, eu assisti assim, depois que saiu, um dia tava passando, mas eu lembro de ter assistido, mas eu não lembro, não lembrava. E aí eu reassisti em 2017. Achei legal, o livro, e também ler os livros deve ser muito da hora, né? Um dia eu vou conseguir.
1: É que pra mim marcou a minha infância, sabe? muito. Tinha a fita cassete e tal, eu assistia todo dia. Então pra mim, marcou. Mas tem gente que só assistia Star Wars, só assistia Senhor dos Anéis. E eu nunca assisti nenhum dos dois. Mas é porque minha infância foi Harry Potter, não foi esses dois. E meus pais também não são muito ligados nesses filmes. Aí passou, né? Aí agora passou meu interesse também.
0: Eu só fui assistir Harry Potter e mesmo ver, assim, os livros, né? Que eu falei, mano, eu vou ler todos os livros, né? Porque eu já tinha amigo que tinha os livros. Eu falei, mano, vou aproveitar e vou ver tudo. E aí toda vez que eu li o livro, eu ia lá e assisti o filme. E aí, infelizmente, depois de eu ter enrolado pra caralho pra ler o livro lá do <risos> Cálice de Fogo, eu falei, mano, porra, será que eu assisto o filme? Eu acabei não assistindo, então até hoje eu não sei o final de Harry Potter. E eu tô em choque, porque isso faz 6, 7 anos. Leonardo, meu desculpa, velho. Até eu ser o final do Harry Potter. O filme de 20 anos atrás eu não tomei spoiler. Nossa, o pior é que
2: é real, eu acho que o Requestra da Morte, parte 2, saiu em 2011. Uhum. Dez anos, né? E o cara não pegou spoiler. E aí pegou spoiler do Tô Estranho, que saiu faz duas semanas. Mas se fuder, mano. Ah. Ai, eu ainda tô puto, velho. <risos> Vocês
1: assistiram?
0: Acabamos de
2: assistir.
1: Ai, queria muito assistir.
2: Você pegou spoiler?
1: Peguei... Incha... Eu não sei se eu peguei mesmo, então eu prefiro não confirmar. Não,
2: não fala. Não... Nem, nem, nem pensa, então. Só assiste. Mas eu acho que ele vai ser logo no Disney Plus, então se você tivesse daqui a pouco você vai conseguir assistir, se não for no cinema né?
1: Ah não, mas até lá já tá sabendo o filme inteiro, né? Eu vou tentar assistir no cinema ainda.
2: Aliás, a gente tava falando da infância a minha infância, uma coisa até que eu não sei se eu já comentei no podcast, é que a gente é da geração do Diário de um Banana, né? Opa! E não. eu tava lembrando disso Cara, eles fizeram um, um reboot, né Porque eles fizeram o quarto filme Da, da, da franquia, né que é, que é a adaptação do quarto livro Só que aí os atores já estavam velhos demais Disseram eles, e aí eles fizeram com novos atores E eu fiquei meio puto com isso, né Uma coisa que eu, eu acho que isso eu já comentei Mas enfim, não era isso que eu tava falando A minha infância é Diário de um Banana, Bob Esponja, igual eu falei E animação em geral e filme de super-herói Que eu, eu assisti os Batman, A trilogia do Nolan no cinema Assistiu os Homem-Aranha do Tobey Acho que o segundo segundo e o terceiro assistindo no cinema, se não me engano. O Miranha do Andrew ouvindo no, no cinema. O Miranha de agora também, eu, finalmente. Então eu sempre gostei mais dessa parte aí de. É terror, né? Por causa da minha mãe a vida inteira, sempre gostou de terror. Bob Esponja e filme de super-herói. É uma coisa que eu sempre gostei. E aí no meio a gente joga, né? Umas coisas mais clássicas, né? Uns, uns Tarantino aí, uns Martins Corsairs, né? Só pra falar que a gente é cinéfilo. <risos>
0: Você falando de Scorsese, Tarantino, eu vou ter que falar que o que eu gostava quando era criança era de besterol. Eu e minha mãe tínhamos <risos> misturado em assistir Liga da Injustiça, que é o Nossa! pior filme da minha vida. Os Espartalhões, Se Beber Não Casa. Meu irmão era apaixonado por esse tipo de filme. E aí ele comprava aqueles DVD lá, pirata pra caralho, e a gente terminava, tipo, mano, só assistindo essa porra. A Liga da Injustiça, eu juro, eu já assisti umas sete vezes, mano, quando era menor. E eu sabia que era ruim, mas era engraçado ainda. Os vampiros,
2: que se mordam, que você até reassistiu
1: recentemente Nossa, né? mano,
0: do céu é ruim, hein? Não vou falar, mas é
1: engraçado.
0: Os vampiros que se mordam é um filme subestimado, cara. Filmaço, mano. O que eu me diverti assim nessa porra de novo é surreal.
1: A parte do Black Harry é o Rio até hoje. <risos>
0: Aquele negócio é tipo a piada que você já contou várias vezes e sempre
2: se ri. Sim. É exatamente isso. Toda vez que o cara fala assim, isso é Black Eyed eu começo a dar risada, mano.
1: Meu Deus. A parte da, da Bela com o sutiã assim, que tinha a luzinha pontando. Ah,
2: não. E também tem a, a hora que ela fala do. É, eu sei o que você é, não sei o que. Essa cena também é muito boa. <risos>
0: eu gostava desse tipo de filme, e também meu irmão, querendo ou não, ele me apresentou filme pra caralho de terror, ele gostava na época bastante de Jogos Mortais, atualmente não, né, eu acho uma merda a maioria dos filmes, mas ele tá no meu coração ainda, porque é uma franquia que eu assisti muito na época lá, e também, cara, eu acho que o primeiro filme de terror que eu assisti no cinema foi Atividade Paranormal 3, e que me deixou com muitos pesadelos, cara, porque é um filme que na época que foi lançado, eu acho que era 2010, sei lá, quando eu assisti eu fiquei em choque, eu tampava os olhos na, na sala de cinema, e eu saí Mano, eu, totalmente alucinado. Eu falei, que filmaço, velho. E aí, eu fiquei puto quando aconteceu o quarto filme, mano. Porque o quarto filme, meu Deus. Eu não vou O, o quarto
1: filme é o que era 3D? É, o quarto filme é que os caras filmam
0: no Kinect, mano. É o que tem notebook. É uma menina loira.
1: Te teve um que foi 3D. Eu assisti é, então. esse no cinema. Puta merda, esse aí.
0: Esse aí Foda. eu assisti depois na Netflix, pelo amor de Deus. É o que eu falei, é um dos piores assim que eu já vi na minha vida.
2: É, mas é, é incrível assim, quando a gente assiste coisas, o, o, não só, né, o teor nostálgico, mas tem coisas. Coisa que realmente, igual os besterol, esses até o filme que a gente mencionou, e tem um filme que a gente sabe que é ruim, mas a gente ama tanto, velho. E isso eu acho muito foda, sabe? Porque aquele bagulho até, mesmo quando você mostra pra alguém, se a pessoa não gostar, você fica decepcionado, fica. Mas é aquele negócio, é o seu bagulho, tá ligado? É o seu filme bom, filme da sua vida, sabe? É o que faz sentido pra você, então foda-se. Eu até, o Premonição, por exemplo, é uma franquia que, segundo, terceiro e quarto filmes eu odeio, mas gosto pra caralho, porque na época os meus irmãos eram adolescentes, então eu assistia com eles e também tem, né, que minha mãe tentou quis me traumatizar desde sempre, né, desde cedo, e acabou me, me levando pro mundo do terror, né, eu assisti a sexta-feira 13 com oito anos lá, ou o, o Halloween do Rob Zombie que os caras estupram a mina e depois o Michael Myers saiu matando todo mundo e eu assisti isso com 10 anos de idade.
0: Eu tenho até uma história engraçada aqui, cara, a primeira vez que eu fui assistir Pânico, eu já sabia praticamente todas as cenas de o que que acontecia porque eu assisti todo mundo em Pânico antes. Então, tipo, eu fui assistir muito tempo depois que foi lançado, e aí quando eu vi as cenas, assim, eu falei caralho, é tipo, idêntico. Tem até algumas cenas que quando eu assisto o Pânico, eu começo a rir sozinho, porque eu lembro da cena todo mundo em Pânico. Então, eu acho que o meu irmão, ele quebrou um pouco o meu humor, assim, porque cara, cada hora, assim, que eu vejo, mesmo um filme de merda, assim, vampiros que se mordam, é um filme de merda, tá ligado? <risos> mas se eu e ele, a gente senta pra assistir, a gente vai sair rindo, entendeu? Os espartalhões, é, mano, tem uma das piores piadas que existem, mas ele vai ainda continuar engraçado em alguns momentos. A Liga da Injustiça, qualquer coisa, assim, que é besteira Carol, cara. Na minha época que eu assistia com ele, cara, era o top do cinema. Assim.
1: Super-herói o filme.
0: Não, esse aí eu vou ter que falar que é um dos maiores filmes de todos os tempos. <risos> Você não deveria ter dado a abertura para ah, mim falar Eu porque...
1: adoro esse filme.
0: Eu amo essa porra, porque é um filme muito subestimado, cara. Pelo amor de Deus.
1: <risos> a parte da lesmia. É, mas é melhor do caracol.
0: Mano, eu falo, velho, a,
2: ge a nossa geração pegou o supra-sumo de tudo, mano. Sério, a gente conseguiu nascer sem, sem celular, então a gente aproveitou a vida antes de, de celular. <risos> a, a gente tem celular hoje em dia sendo jovem, não é? a gente não é idoso que tem que aprender a mexer na tecnologia agora. A gente pegou esses filmes aí, os besterol, que não era cancelado e era engraçado pra caralho, porque a gente só se dava risada. A gente pegou clássicos, que hoje em dia são clássicos, triste falar isso, mas pois é. Quando eu tava saindo, a nossa nossa geração é o verdadeiro futuro do mundo.
0: É uma frase de velho do caralho. O <risos> angustiado com a vida. Falou, nossa, minha geração é a melhor.
2: <risos> Lógico que a minha, geração, a minha geração não dançava TikTok, velho. Vai tomar
1: um curso, seus TikToker do caralho. Lógico que dança. Nossa geração dança TikTok. Não,
2: mas não dançava na escola. Não gravava na escola zoando o professor dançando, velho. Isso aí eu nasci.
1: Mete bala, te Desenrola. <risos>
2: comentar um pouquinho aí sobre filmes clássicos aí da nossa infância, filmes que a gente ama, guarda no coração, mas aqui no podcast a gente gosta de ser triste, né? Na verdade a gente fala que o quanto pior é melhor, né? A gente só assiste filme ruim, aparentemente. Bia, não precisa ser específico de terror. Qual que é o pior filme que você já viu na sua vida?
1: O Voldemort dos filmes. <risos> Puta merda, tem tanto filme ruim que eu já assisti. Meu Deus. É assim que a gente gosta. Já assistiu tanta merda que...
2: Cara, fala um que te revoltou, assim, no nível de que você não, não pode nem falar o filme, igual o Voldemort. Teve algum que te decepcionou? Que você tava muito feliz, assim, muito vontade de ver e você foi assistir e falou, meu Deus.
1: Ah, sim, Mardimont, do Percy Jackson. Ah, não,
2: mas esse aí prometeu nada e entregou nada, né? Convenhamos. Ah, não,
1: é. gente. O primeiro filme, assim, foi ruim? Foi igual o livro? Não foi. Foi ruim, foi, tipo assim, ruim, muito ruim não foi tão ruim assim, vamos dizer mas comparado ao livro, né, tem umas coisas a ver e é tal, mas o segundo é totalmente fora, mas também, né tem aquela coisa da adaptação, não tem como caber tudo no filme, mas o segundo coisa do quinto livro, que a gente não tem que saber, de traidores que só aparece no último livro, falam quem é, que eles colocam no meio, e colocam tipo, cronos pra ressuscitar no segundo livro, sendo que não é assim, porra, foi horrível, sério, eu não sei como o Ricky Riordan deixou isso passar. De verdade. Mas agora ele tá buscando a redenção com a série, né? Que vai sair no Disney Plus. E eu tô muito animada.
0: Eu vou falar que eu nunca assisti Percy Jackson, nunca li nenhum livro.
1: Ah, Leonardo, você só me decepciona. Sério. <risos>
0: Eu tô saindo triste desse podcast aqui. <risos> Mas, cara, acho que eu já vou aproveitar sua pergunta aí de filme pior, que eu acho que meu ranking atualizou depois de alguns podcasts que a gente falou. Incrivelmente, eu acho que todos os filmes do top 3, assim, são do MTV. Puta que pariu. É verdade. O cara ainda quer fazer um podcast
1: dessa merda. Nossa, isso é ruim.
0: Que eu quero botar pra fora, entendeu? Eu não quero ficar guardando. Porque, cara, eu assisto uns filmes, assim, MTV, A Estrada Assombrada, até o começo do podcast, era o pior que eu já tinha assistido na minha vida, com certeza. Aí depois teve outro, que era O Culto de MTV viu que, mano, pelo amor de Deus, eu assisti sozinho no Prime Video e tava falando que o filme tava em dublado e não tinha legenda. E eu fui ver que o áudio do negócio era em espanhol e a legenda era em espanhol. E eu não sei espanhol, velho, eu sou ruim. E aí, quando começa a falar lá a história é uma merda, nossa, enfim, eu não vou me alongar ao filme do culto do MTV. Mas o pior mesmo, o top 1 assim, é MTV Island que é um cara, uma mulher, sei lá, gente, eu já esqueci esse filme. Mas a mulher, ela foi pra casa do MTV e depois ela voltou pra uma ilha que na capa do filme tem um tubarão, mas não tem tubarão então, tipo, todo mundo começa a ficar possuído e eu, e, mano, meu Deus do céu, cara, realmente pensei assim em desligar, mas eu não desliguei porque talvez vire conteúdo e eu me odeio, pelo jeito <risos>
1: Mano, eu tenho que explorar mais o Amazon Prime Porque tem cada pérola lá Não
2: recomendo Aliás, o, o, <risos> a, a, os dois, o, MTV, o culto de MTV E o MTV Estada Assombrada está lá Ele pelo menos estava, né? A gente viu lá Então, o, o tio Jeff, velho do, do que ele acerta, ele erra Mas quando ele erra, cara, ele erra feio demais
0: E ele anda acertando muito, tá? Porque eu tô fazendo um jogo comigo mesmo Que é preocupante, mas toda vez que eu entro no catálogo Do Prime Video, eu vou na sessão de terror E eu vou scrollando até o filme Que eu não assisti. e o primeiro que aparece tem que assistir. Obrigatório, assim. Então eu já assisti muitos filmes merda. Mas agora tá vindo uma constância pica, entendeu? tá com um filme bem fortinho, mas Você
2: vê que quando o cara escolhe, ele só escolhe filme ruim. E quando ele deixa a aleatoriedade <risos> escolher, <risos> o
0: filme é bom. Não, confesso. Oh, eu assisto
1: filme ruim porque sim, né? Só pra assistir mesmo, né? Ver se é ruim então, mesmo. Assim, convenhamos,
2: né? Igual a gente falou lá quando a gente levou a Forca lá pro canal, que inclusive a gente vai um dia fazer a duologia a Forca aqui no podcast. A gente até comentou que no dia que a gente assistiu a Forca, o grupo meio que decidiu, assim, escolher um filme ruim. Então, sim, a gente escolhe filme ruim de vez em quando, porque a gente quer ver filme ruim. O problema é quando a gente vai lá, o felizão ver um filme, e o filme é uma merda, né? Cara, o meu ranking não atualizou até hoje, desde o MTV One Está assombrado, Assombrada, é o pior filme que eu já vi. Mas eu já vi umas pérolas aí também, que eu vou te contar, Exorcismo de da Carmen Farias, tem um que te chama Tarumama, Tarurama, alguma coisa assim, que eu não, não nem lembro do que se trata, mas é uma merda.
0: Carmen Farias parece um nome de pirueira, enfim.
2: <risos> Nossa, Carmen parece que é, é tipo a... Qual que é a Karen brasileira? Eu esqueci.
0: O pessoal fala, né?
2: É tipo Márcia, né? Não sei.
0: Márcia. <risos> o cara ofendeu todas as Márcias do Brasil.
2: Não, eu sei que todos os vídeos de bicho chama de Márcia. Os humanos, né? Incrível. Mas eu não sei. Eu, a Carmen Fares realmente parece uma pirueira Também pode ser, dizer que é a Karen Brasileira, né? Não sei se tem Carmen Muitas Carmens aí no Brasil, mas foda-se Mas eu, eu tiver estado assombrado, sempre será o top 1 né?
0: É aquele negócio, né? A gente quer assistir um filme ruim A gente acaba achando, então, eu não sei Eu não recomendo essa experiência a ninguém Mas se você for assistir com algum amigo Talvez seja o caso, assim, pra fazer umas piadinhas Pra ficar rindo E também pra ficar puto, né? Porque Mesmo a gente rindo, a gente acaba ficando puto Alguns momentos, porque nem a risada consegue que faz salvar o filme.
2: Não compensa. Quando a gente assistiu o MTV a história assombrada, primeiro que se eu tivesse assistido esse filme sozinho eu não ia assistir, porque eu ia ter pulado da janela, ou só desligado <risos> o filme mesmo igual a pessoa normal faria, mas a gente tava aquele próprio meme do, do tiozinho tomando café, sorrindo, só que você vê que no olho dele, não, a alma dele tá em puro sofrimento, né? Era essa a sensação vendo o MTV. Aliás, você falou do mar de monstros, tocou na ferida porque eu nem lembrava e eu fiquei triste de novo. Pura decepção, cara nossa. Por isso que eu fiquei feliz quando anunciaram era sério, que eu falei esse cara tem a chance de salvar, né?
0: Então já pra estrear nesse podcast a gente decidiu fazer um mini quadro que a gente vai tentar manter todo episódio, todo qualquer coisa assim, que a gente vai falar os filmes que a gente assistiu recentemente, ou algum filme que a gente quer recomendar pra vocês assistirem e eu vou ter que falar que, cara, atualmente eu tô assistindo filme pra caralho, e naquele esquema lá que eu falei do Prime, de eu começar a assistir os filmes recomendados, eu achei algumas pérolas muito legais assim, que é The Lodge, ou Chalé, que é um filmaço, que eu pensei que não existia porque eu nunca vi ninguém falando sobre esse filme aqui, e também o filme Decanal Canal, que é um filme mais velho, assim, de 2014, muito velho, assim, que ele conta basicamente a história da entidade, só que de uma forma diferente, e é um filmaço, cara. Puta que pariu. É um filme muito bem resolvido, da cabeça, e os dois têm no Prime.
1: Um que eu tenho pra recomendar, que, aliás, é de terror, então se encaixa, é O Hospedeiro, do Bong Joon-ho, que fez O Parasita, e eu acho ele muito bem feito. De 2008, ele tem uns efeitos especiais muito bons, e a história também, eu gostei. Mas aí, vai do meu bias, né, de ser coreano, Ano, mas tudo bem. Eu tenho, aliás,
2: mais de um filme pra recomendar, porque esse mês aí eu não assisti só Terror, finalmente, né? Fazia muito tempo que eu não, não assisti um filme diferente. Eu recomendei até recentemente o Bad Boys for Life, essas coisas, mas eu, eu tenho um filme aleatoríssimo aqui pra recomendar que eu assisti num dia... Aliás, eu nunca ia conhecer esse filme se eu não tivesse ido naquele negócio lá que eu fui, mas a gente assistiu o filme Três Idiotas, que é um filme indiano, e é muito bom, e ele é um filme super good vibes, né? Que é, é meio, meio chato, meio babaquinha, né? Quando você pensa nisso, mas é bem legal o filme, e, realmente ele consegue transmitir essa mensagem aí de coisas mais light ainda, da gente encarar a vida de uma maneira melhor, e também o filme é bem feitinho, e é uma surpresa dele ser indiano a gente sempre tem que recomendar filmes que não são dos Estados Unidos porque vai tomar no cu os Estados Unidos caralho,
0: tá revoltado
1: <risos> Mano, é raivoso Mas vai tomando com os Estados
0: Inclusive o filme que eu tinha falado do canal Ele é da Irlanda Então, cara É então gente Dá uma chance pro filme Pelo amor de Deus Mas então é isso A gente vai finalizar mais um podcast Aqui com uma convidada Que foi excepcionalmente bem, né Como a gente tinha comentado Ela é uma especialista No filme do Mártires Então se você tem alguma recomendação Pra mandar aqui pro nosso podcast Ou também lá pro nosso canal esquece, né Manda aqui nos comentários Ou no post lá do Instagram Que a gente vai fazer Ou também no nosso direct do Instagram E provavelmente a Bia Volte um dia aí, pra ela comentar sobre algum filme que a gente assistiu recentemente. E eu queria deixar esse espaço aqui pra Bia, pra ela falar o que ela quiser, pra ela se divulgar, pra qualquer coisa que ela quiser, na verdade.
1: E também já agradecer a participação dela. Obrigada, gente. Eu que me sinto honrada de fazer parte aqui do podcast. Mesmo que assim, acho que eu falei nada com nada, mas ainda agradeço por vocês terem me chamado. Eu gostei muito de participar. Minha divulgação, nenhuma, porque eu não vou me divulgar, gente. Eu quero que vocês sigam eles. O canal deles do YouTube é muito bom. Vocês têm que tudo lá, comentar, dar like e assistir os vídeos, tá? Cuidem dos seus animais, gente, por favor.
0: Especialista no assunto, realmente, gente. Assim. <risos>
1: Não odeio os pombos, é isso que eu tenho que falar.
0: E os ratos? Deixa o pombo andar na rua, pelo amor de Deus. Gente.
1: É, gente, eu odeio gente que fica assustando pombo. Deixa o pombo, caralho. Não tem culpa de estar lá.
0: Muito obrigado pela
2: participação. Bia, sim, está convidada a voltar. Quando quiser aí, só vai demorar um pouquinho pra não ficar repetitivo, né? Senão a gente abre um quadro, nós três aqui, foda-se. Não esqueça também de seguir a gente lá no canal do YouTube, igual a Bia falou, com a nossa memória. Pesquisem lá se inscreva no canal, a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e tentando postar um extra na segunda ou na sexta, e também não esquece de seguir a gente no Instagram seguir o João, nosso vinheteiro, e a Bia também, que tá aí na descrição do podcast na plataforma que você estiver ouvindo se estiver no Spotify, pode ou não ter a perguntinha pra responder, provavelmente não vai ter mas se quiser responde, eu só mando a direct lá pra gente compartilhar nossa comunidade bonitinha de terror, onde a gente sofre mas a gente também curte bastante a vida muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do podcast Sem Memória, eu fui o Luiz eu fui o Leonardo, e eu a Bia, e até o próximo e uh -huh.